Also ich habe jetzt hier mal einen Teig vorbereitet. Der ist jetzt wirklich aus wenigen Zutaten gemacht. Aus Mehl, aus Zucker, aus Butter und ein bisschen Salz. Und den tun ich jetzt auf Backpapier auswollen. Aber da gibt es noch einen kleinen Trick, dass es eben ein Schoki Shortbread wird. Menü 1. Der Migusto Podcast. Dein Food Guide für Tore. Frisch und hausgemacht von Migusto. Hoi Lina. Hoi Dina. Und hoi liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder rein bei Menü 1. Bei mir ist heute Lina. Sie ist Rezeptautorin bei Migusto. Und Lina ist ähm, ein besonderer Gast, weil sie hat mir nämlich Gizzi mitgebracht hat. Lina, erzähl, was machst du in deinem Job so? Also ein besonders schöner Teil von meinem Job ist natürlich das mit dir gut zu essen, Dina. Sonst bin ich aber Rezeptautorin und Foodstylistin und habe regelmäßig Kontakt mit unseren Leserinnen und Lesern und Fragen rund ums Kochen beantworten. Mhm. Was ist denn Foodstyling? Was machst du da so? Also Foodstyling ist Kunst, dass man etwas kocht und dann ganz schön dort anrichtet, dass es vor der Kamera auch ansprechend mhm. aussieht. Was kochst denn du, wenn du so ein treffsicheres Gericht zubereiten Also etwas, was mir garantiert immer gelingt, ist ein Risotto. Das habe ich wirklich. Nicht schlecht. Schon seit Kindesbein auf mache ich das regelmäßig. Und das eignet sich auch gut für Gäste. Also viele Leute mhm. meinen wahrscheinlich, das ist etwas, was man alle Menü machen muss. Aber da kann man ja. schon sehr viel dafür vorbereiten. Was steht bei dir immer im Kühlschrank? Also ich als grosser Japan-Fan habe ganz verschiedene japanische Zutaten zu Hause. Und im Kühlschrank besonders eine sehr feine alte Sojasauce, die ich ganz sparsam einsetze. Muss man mal sagen, welche, weil das geht mir ja ähnlich. Ich habe auch eine grosse Liebe für Japan und vielleicht können wir ja mal in einer Darum anderen Folge so zusammen über Japan reden und Sehr die gern. japanische Küche. Aber jetzt geht es zuerst mal noch um etwas anderes und zwar um das, was du mitgebracht hast. Genau, Dina, ich habe da schon mal ein Gutschen gebacken heute Morgen. Ich wollte aber zuerst noch von dir wissen, was ist eigentlich genau dein Lieblingsgutschen? Es ist etwas schwierig. Wie in Film in meinem Leben kann ich mich auch da nicht so ganz entscheiden. Das Ende ist ein Rezept, das mein Grossi immer gemacht hat, früher, und zwar Rosinenhöckchen. Das sind einfach so, also es ist ein hauer Teig, ähnlich wie ein Shortbread. Und er quasi wie ein Häufchen. Also sie sehen nicht schön aus, die Güte. Und drinnen hat es Weinbeere. Die habe ich sehr gerne, aber so ziemlich als einzige von meiner Familie. Darum Gibt es die nicht mehr so häufig. Und die anderen Sorten sind Schoggi-Spitzbuben mit einer so herben Orangen-Gonfi drin. Auch sehr fein. Das ist eher neuer in unserem Familien-Gyuzi-Repertoire, aber sehr beliebt. Und ja, Schoggi in einem Gyuzi ist natürlich immer gut. Und darum habe ich auch so Freude an den Shortbread-Cookies, die du heute mitgebracht hast. Erzähl mir etwas über die. Genau, Dina, ich habe hier ein Shortbread mitgebracht, eins mit Schoggi. Das ist ein ganz einfaches Rezept mit wenigen Zutaten. Es ist für jeden umsetzbar. Was genau in die Güte hineinkommt und wie man die Zutaten zusammenmischelt, das schauen wir ein später gerade an. Wir backen heute nämlich zusammen backen hier. Und wir schauen auch noch, ähm, uns zusammen an, wie lange so verschiedene Güte haltbar sind. Äh, ob man zum Beispiel den Teig eingefrieren kann. Und dann reden wir auch noch kurz über Randen. Das Gemüse vom Monat, das jetzt natürlich Kochsaison hat. Und Lina erzählt uns etwas über verkochte Herdöpfel. Oh ja. Also unbedingt dranbleiben. Ähm, Lina, die Güte, die du mitgebracht hast, 
Die sind ja einfach rund und haben jetzt nicht so eine typisch weihnachtliche Form. Warum? Genau, das ist ein sehr butterhaltiger Teig. Und bei Teig mit viel Butter drin ist halt damit ein Gefahr, dass die ein bisschen verlaufen können. Und wenn ich jetzt hier viel spitzige, mhm. also feine Formen habe, genau, auch ja. beim Ausstechen schon und mhm. auch dann später im Ofen. Und wenn ich eine runde Form habe, laufe ich halt da nicht in Gefahr, dass es nachher nicht mehr schön aussieht nach dem Backen. Ist ein bisschen einfacher. Ja, also jetzt ist es ein sechszackiger ja. Stern. Mhm. Genau. Mhm. Wir machen doch die Güte jetzt mal zusammen. Ja. Was hast du alles mitgebracht zum Backen? Ja, sehr gerne. Also ich habe jetzt hier mal einen Teig vorbereitet. Der ist jetzt wirklich aus den wenigen Zutaten gemacht. Ähm, aus Mehl, aus Zucker, aus Butter und ein bisschen Salz. Und den tue ich jetzt auf Backpapier auswollen. Aber da gibt es noch einen kleinen Trick, dass es eben ein Schokolade Shortbread wird. Ach so. Ich dir jetzt okay. Also, wir müssen da mal ein Platz machen. Ja, gerne. Ja. Und zwar, dass ich den gut auswählen kann, brauche ich zwei Bögen ähm, Backpapier. Mhm. Jetzt können wir den Klumpen da gerade mal schnell drauf tun. Der ist jetzt noch also ganz weich. Teig, ja. Muss mal schauen, der ist noch richtig ja, weich sehr schön und lässt weich. sich gut auswählen. Da und was sind die, die Körnchen? Ja, ist das der Zucker? Zucker. Ich habe ja. einen groben Rohrzucker genommen. Mhm. Ja. Genau, der tut dann schön knistern zwischen den Zähnen. Bevor ich jetzt das auf die 5 mm, die das Rezept verlangt, auswähle, streue ich zuerst noch ein bisschen ähm, schwarze Schokolade drüber. Streuen. Mhm. Und die wähle ich jetzt mit dem Wallholz in den Teig rein. Ja, also du hast den Teig jetzt fängst auf das Bachblech, äh, Bachpapier gelegt und so leicht angedrückt. Und jetzt genau. kommt die Schokolade drauf. Und jetzt kommt die Schokolade drauf. Mhm. Ich verteile es so darüber. Verteilen. Und wirklich so ein grobe Möckchen. Ja, ich also, finde es schöner, wenn man noch etwas sieht. Ja. Ist ja auch zum Essen sehr fein. Man soll den Schokolade auch noch etwas äh, spüren. Ja, das unbedingt. So ja. Das decke ich jetzt zu mit einem zweiten Blatt Backpapier. Und dann nehme ich meine Teighölzchen von 5 mm und tue den Teig auf die richtige Größe. Also die Teighölzchen kommen zwischen die beiden ja, genau. Backpapieren. Ja, genau. Mhm. Jetzt drehe ich auch immer wieder das Backpapier drehen, dass ich nicht nur in eine Richtung auswähle. Mhm. Der Teig wird dann so etwas rund oder oval. Ja, ja, je nachdem, wie ich meine Hölzchen ja. anlege. Also, das kommt gar nicht so, so eine Rolle. Ja. Mhm. Ja, und jetzt wird sich der Schokolade wirklich schön im ganzen Teig verteilen. Ja. Genau. Ja, und er wird halt so reingedruckt, reingeprägt. Ja. So. Das war jetzt schon Sehr die ganze cool. Magie. Gewesen. Jetzt ist es aber so, dass man das noch nicht ausstechen kann, weil er noch zu weich ist. Jetzt kommt Aha, der Teig. Wegen Butter. Wegen also Anken. Ja. Eigentlich. Genau. Ja. Und jetzt kommt der Teig in den Kühlschrank für etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde. Bis er wieder ganz fest wird und dann kann man gut ausstechen. Ja. Mhm. Und dass wir jetzt das jetzt nicht so lange warten müssen, habe ich schon einen Teig vorbereitet. Den Super. hole ich jetzt schnell. Sehr cool. Und wie ist es jetzt eigentlich? Eben, der Teig muss ja in den Kühlschrank. Ja. Könnt ihr den auch vorbereiten? Das kannst du sehr gut, ja. Das habe ich auch schon gemacht, bis zu drei Tage im Kühlschrank. Es verändert sich natürlich dann das Backergebnis, je nachdem, wie lange das Mehl schon am Quellen ist. Mhm. Es bleibt aber wirklich immer fein. Also ja. Es kommt immer gut. Und es gibt sogar Leute, die sagen, der Teig kann reifen. Also je älter er im Kühlschrank ist, desto intensiver ist es. intensiver. Ja. Ah, das habe ich nicht gewusst. Mhm. Und jetzt, wenn ich keinen Platz habe im Kühlschrank, könnte ich ihn wahrscheinlich im Winter auch draussen Ja, definitiv. Draussen lassen. Ja. Ja. Also ich würde nie, nie viel gutzeln, wenn ich nicht wüsste, dass es draussen kalt ist. Weil man muss ja so viel immer wieder kühlen. Mhm. Und so viel Platz habe ich dann gar nicht im Kühlschrank. Und ja. ich warte, bis die Temperatur mal so um die 2-3 Grad ist. Ja. 
und dann stelle ich immer laufend Blech rausstellen mit dem Ruheteig. Und könnte man den Teig eigentlich auch eingefrieren? Das kann man, das habe ich auch schon gemacht. Ähm, ich persönlich würde jetzt das nicht machen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Man kann ihn wirklich gut vorbereiten, eine grosse Menge. Mhm. Man kann es eingefrieren. Das Problem ist dann mehr mit dem Auftauen, dass es ein bisschen, so ein bisschen pampig wird, ein bisschen feucht vom Eis, das es im Gefrieren hat. Mhm. Aber okay. es würde schon gehen, wenn man ihn gut einpackt, wirklich luftdicht. In Alufolie, äh, in Klarsichtfolie. Frischhaltefolie, ja. genau. Ja. Ja, super. Jetzt müssen wir aber vorwärts machen, weil sonst wird jetzt ja der Teig schon wieder warm. Du sagst es. Jetzt nehme ich die, das Backpapier, das wir hier noch hatten, vom, vom Bedecken von der Gutzli. Ja. Ich gebe dir hier ein schönes Förmchen, ein Rund. Mhm. Rund. Und dann geben wir Stoff. Was ist das, etwa 3 cm? Oder? Ja, 4 cm. Ich habe ein bisschen Da kann man ein bisschen ja. sauber wählen, was man gerne hat. Ja, schau einfach bitte, dass es nicht viel Teigreste gibt. Sonst muss ich es nachher noch mal auswählen. Ja, oder ich esse die Teigreste. Wie ist es eigentlich bei dir? Du hast auch Teig essen, oder nicht so? Ja, selbstverständlich, Dina. Das gehört dazu, gell? Ja. Meine Mami hat früher immer gesagt, es gibt Würm. Ja, das haben, die haben sich halt so Sachen einfallen lassen, gell? Ja, aber das aber, stimmt, glaube ich, nicht wirklich. Nein, das stimmt nicht, <lacht> hoffe ich zumindest. <lacht> Bei uns hat es einfach immer geheißen, es, äh, es gibt nachher noch zu Nacht. Ja, also wir müssen zu Nacht essen. Ja, genau. Also der Teig ist jetzt wirklich relativ hart ja. ne? vom, vom Anker, der drinnen ja. ist. Der ist härter als so sonst gewöhnliche Gütze-Teig. Der hat halt wirklich verhältnismäßig viel Butter drin. Ja. Das ist so. so. Und jetzt schaust du einfach, dass du ein bisschen Abstand machst, oh, wie sie könnte. Ja, das oh, das glaub... muss man jetzt glaub, auch essen. Ja. Mm. Ob man fest leid. Das <lacht> mm. ist auch also so sehr fest. Ja, sehr butterig. Aber du merkst, es wird schon weicher. Also es geht relativ ja, schnell. Man muss, zackig man muss wirklich zackig schaffen. Weniger reden, mehr schaffen. Und ich würde wirklich empfehlen, dass man nicht den ganzen Teig auf einmal verarbeitet. Das ist jetzt die Hälfte. Dass ja. man dann einmal ein Blech schiebt ist. und dann mhm. das nächste rausnimmt und aussticht. Ja. Genau. Und wie ist das jetzt, wenn man ja so aussticht? Obwohl du ja vorhin gesagt hast, nicht zu viel Teigreste, aber es gibt ja gleich immer ein bisschen Teigränder. Das ist ja so. Kann man jetzt das neun zusammentun und neun auswählen oder geht das nie mit dem Teig? Das geht sehr gut. Ähm, ich würde es nicht unbedingt knetten, sondern mehr zusammenfügen. Das ja. macht man generell bei einem Teig. Möglichst wenig knetten. Ja. Einfach schön also. zusammenschieben, dass mhm. es nicht mehr viele Luftlöcher hat. Dann das Papier nochmal drauf und nochmal auswählen. Mhm. Und das, kann man, das habe ich bis zu zehnmal schon gemacht, mit allen Teigresten. Immer wieder. Das ah, ist super. problemlos. Und Einfach aber zwischendurch wieder in Kühlschrank? Definitiv. Dass es wirklich wieder so fest ist, dass man es gut ausstechen kann. Mhm. Aber Dina, schau mal, jetzt haben wir das ja schon fertig. Ich würde dich jetzt nochmal um etwas bitten. Ähm, ich habe hier ein schönes Fleurdessel. Und das ist eben der... Fleurdessel, das, das ist ja. so ein gröberes Salz, ja, Salz, oder? Das ist jetzt das, was jetzt wirklich zu einem speziell guten Gutzli macht. Eine das gute Portion Salz. Genau, mm. da kannst du mir schnell helfen. Und da kommen wir nämlich schon in den Ofen. Also über jedes Gütze so ein paar. Ja, und das darf man auch also sehen, das Salz. Ja. Nicht schüch, sondern mhm. richtig schön drauf. So. Super. Jetzt schiebe ich das bei 180 Grad in den Ofen. Es geht etwa 8 bis 10 Minuten. Nicht Was so lang? Nein, ja. überhaupt nicht lang. Was sehr wichtig ist, ist, dass man wirklich dran bleibt und nicht davon läuft. Weil es ist auch von 20, 30 Sekunden und die sind verbrannt. Ja, also das macht schon aus. Das heisst, Gützeln ist nicht etwas, wo man dazu noch etwas lesen kann oder so. Auf keinen Fall. Gut. Also ich tue jetzt hier unseren wunderschönen Küchenwecker in Form von einem Cupcake auf 8 Minuten, hast du gesagt? Ja, machen wir 7 Minuten 30. Also, warte, jetzt, wo haben wir das da? Ich weiß nicht, ob ich das so genau bekommen kann. 7 Minuten 30, ja. Schauen wir mal. Schauen. Während unsere Gützli jetzt im Ofen backen werden, habe ich noch zwei, drei Fragen, die mir jetzt aufgefallen sind. 
während dem Vorbereiten. Du hast beim Auswählen kein Mehl gebraucht, was man ja sonst eigentlich schon macht beim Gützeln. Warum nicht? Also das ist sowieso schon sehr ein Mürbeteig. Der mhm. hat wenig Feuchtigkeit drin, der hat kein Ei drin, kein Wasser drin. Und wenn ich jetzt da noch mehr Mehl rein tue, dann ist einfach das Gleichgewicht nicht mehr vorhanden, vor, ja. dass es zusammenhält. Mhm. Und dann wird er einfach auch brüchiger und, und weniger ähm, geschmeidig. Ja. ja, und dann entstehen vielleicht auch eher so Risse. Also das ist etwas, was bei mir immer ja. wieder passiert beim Gützeln, wenn ich auswähle, dass ja. es Risse gibt. Wie, kann ich das irgendwie verhindern oder ist das einfach so? Also zum einen ist es, ähm, wenn es den Teig natürlich zu trocken hat, aber ja. ich ich glaube, wenn du jetzt sagst, beim Auswollen entsteht das, dann habe ich mehr das Gefühl, dass der Teig zu kalt ist und dass du zu schnell auswollen Und da muss man mhm. wie so ganz kurz im Moment warten, dass er sich ein bisschen akklimatisiert. Also er muss ja. immer noch kalt sein. Ja. Und dann tun ich mich einmal mit dem, mit dem Nudelholz wirklich kräftig draufschlagen, dass es ein bisschen weicher wird. Draufschlagen? Ja, also wirklich ja. richtig auf den Teig draufhauen. Mhm. Und dann tun ich vor allem nicht nur in eine Richtung, wie es ist drin auf der Seite, sondern in mehrere Richtungen. Immer so ein bisschen, immer ein bisschen schieben. Ja. Genau. Mhm. Dann sollte das eigentlich nicht passieren. Aber ein bisschen ja. Reis hat Immer. immer. Okay. Und dann fügt man es halt am Rand wieder ein bisschen zusammen. Das ist vielleicht mein Perfektionistenherz, das Mühe hat mit diesen Rissen. Ja. Aber ich glaube, das muss ich einfach lernen. Das gibt es beim Gützeln. Und eben, du hast Teighölzchen gebraucht, um so 5 mm dicken Teig zu machen. Wenn ich jetzt keine Teighölzchen daheim habe, kann ich das auch anders, also ohne... Ja, es gibt zum Teil Holzkellen, die einen Stil haben, der gerade etwa um die 5 mm ist. Ja. ja. Das nehme ich ähm, und sie ist halt einfach nach dem Auge. Aber es ist immer ein heißer, weil er wird nie ganz gleichmäßig. Da muss man einfach ja. darauf achten, dass wenn es irgendwo etwas dünner ist, dass man die Gutzli vielleicht eine Minute zwei weniger braucht. Mhm. Du hast vorher noch etwas gesagt mit dem Teigessen. Ähm, da wollte ich noch etwas dazu sagen. Ich glaube, ja, also, man kann es sehr gerne. Man muss ein darauf achten, wenn es ein Teig ist, der Eier drin hat, dass man wirklich ganz, ganz frische Eier verwendet. Okay. Äh, Lina, du stehst näher bei der Gutzli als ich. Wie sieht die aus? Du, sie kommen gut, glaube ich. Sie fangen langsam ein bisschen an zu fliessen, aber das ist normal bei, dem, bei dieser Art. Also sie werden etwas grösser in diesem ja, Fall. Ja, genau. Ja. Ja, also einfach, du musst ein bisschen schauen, gell? Ja. nicht dass sie verbrennen. Gluscht und Frust. Was soll denn das essen? Gibt es eigentlich auch bei Köchen manchmal Löhr in der Küche? Oh ja, Dina, leider, leider. Der Spruch stimmt eben schon. Nur mit Fehlern kann man wieder daraus lernen und besser werden. Das mhm. ist einfach so. Was ist denn dir so ähm, passiert zum Beispiel? Ja, da würde ich jetzt eigentlich nicht so gerne drüber reden. <lacht> ja. Aber ich habe gerade die letzte, die letzte wirklich unschöne so alte Sorte Herdäpfel gekauft. Mhm. Die kostet das Vermögen. Ja. Und ich wollte Geschwälte machen und ich habe feine Käsekraft und alles vorbereitet. Und was mhm. ist passiert? Ich habe es voll verkocht. Ja, hey, ja, was habe ich mich geärgert? Schon tausendmal hat Äpfel gemacht und das ja. mal einfach. Zeit einfach zu lange gewartet. Ja. Ja. Mhm. Je nach Hedepfelsorte haben sie viel länger oder, oder eben ganz kurz. Ja. Also auch dort man muss man immer ein bisschen dabei bleiben. In dem ja, Fall. Und wie hast du das? Äh, ja, was hat es noch gegeben? Keine doch, doch, das Nur haben wir Käse. nicht essen. Nein, nein, der Käse war immer schlecht. noch gut. Gewesen. Die Hedepfel <lacht> eigentlich auch, halt einfach ein bisschen mehlig. Ja. Und dann habe ich ein bisschen mehr knackige Essigkürkchen dazu. Das wird es um sich ausgleichen. Ja, damit man so von der Konsistenz genau. eine schöne Mischung hat. Sehr cool. Ähm, und was ist so Positives passiert bei dir in der Küche also in der mein, letzten Zeit? Mein Lust war, dass ich für eine Reisegeschichte ins Engadin und dort sind wir wild essen cool. zu einem Jäger mhm. und dort hat es Beilagen dazu gegeben. Und ich sagte, Tina, die Beilagen, so etwas habe ich noch nie gehabt. Das war so fein. Gewesen. Ja, das glaube ich dir. Also ich wäre ja eher dafür, dass es in den Restaurants 
Wildbeilagen Teller gibt. Ja. Das Fleisch habe ich schon gerne, aber einfach vor allem die Beilagen sind ja. so fein. Also das ist wirklich, wirklich mein Highlight vom Herbst. Ja, das geht mir genau gleich. Gut. Und? Sie gehen sie parat, noch nicht, gell? Ich würde ihnen gerne noch etwas länger geben. Also, aber ausnahmsweise. Weißt, Dina, danke vielmals. Dina, es ist wichtig, dass man nicht, wenn zum Beispiel steht, es geht ca. 8 Minuten, ist es wichtig, dass man nicht 8 Minuten auf dem Timer einstellt, sondern zum Beispiel 7 oder 7,5. Mhm. Und je nach oben hat es halt etwas weniger lang ja. oder etwas länger. Ja. Darum lieber etwas weniger lang einstellen und dann dabei bleiben und überwachen. Und schauen, ja. Mhm. Ist es eigentlich nicht gefährlich, wenn man so in den Ofen hineinschaut? Ich muss auch mit den Wimpern, wenn ich den Ofen aufmache. Ja. ja, und das ist noch ein Tipp für alle Brillenträger. Das hat mir mein Optiker einmal gesagt. Wenn man den Ofen aufmacht, unbedingt die Brille abziehen, weil das macht die Brillengläser kaputt. Der mega stark Temperaturunterschied. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich früher immer ignoriert. Ja. Was auch so ist, ein Gutschen kann auf dem Blech noch etwas nachbachen. Das muss man einfach im Kopf behalten. Also wenn es aus dem Ofen ist. Und das Blech das hat ja noch eine Weile lang eine gute Temperatur. Ja. Und auf dem Boden des Gutschen kann es noch etwas nachbachen. Ah, das ist auch gut zu wissen. Ja. Also nicht, nicht zu lange im Ofen Nein, einfach. lieber ein bisschen zu wenig lang als zu lang. Ja. Und wenn ich jetzt das Gütze, also wenn ich das Blech rausnehme mit Gütze und dann steht die draußen und so nach zwei, drei Minuten merke ich, die sind noch zu wenig. Kann ich die noch einmal in den Ofen tun? Wird das noch etwas oder nicht? Ich denke, es ist ein Versuch wert. Das habe ich auch schon gemacht. Ja. Ähm, es sollte nicht viel passieren. Wenn es jetzt in der Mitte noch sehr roh ist ja. Oder wenn es ein Gutes ist, wo zum Beispiel ein Makrönli oder ein Schäumli, wo sehr Eiweiß basiert ist, also Schaum, mhm. schaumig, dort glaube ich, können sie in die Hose gehen. Wenn es schon so ein bisschen zusammenstürzt, weil sie in der Mitte ja. noch roh ist, ja. dann bringt es glaube nicht rauf. Aber jetzt bei so einem Gutes geht das. Ja. das und wie ist es eigentlich, wenn ich eine Zippe backe für einen Sonntagmorgen und die ist noch etwas zu wenig? Kann ich die auch noch in die Ofen tun? Ja, ich, ich glaube, frage für einen Freund. Ja, ja, ich denke, dass es sollte gehen. Es gibt ja auch die, die Technik, dass man den Zopf vorbacht. Ja. Auf etwa drei Viertel der Zeit. Zwei Drittel ja. bis drei Viertel der Zeit. Und dann ist er einfach noch nicht schön braun, aber er ist schon gut aufgegangen. Und dann lässt man ihn abkühlen und dann am nächsten Tag noch fertig machen. Das gibt es ja auch. Ah, damit er noch schön warm ist. Das tönt jetzt sich nach deinem Problem. Also, ja, es sollte ja, eigentlich genau. sein. Also, inzwischen hast du die Güte rausgenommen. Klammheimlich. Genau. Und äh, der Duft ist also wirklich toll. Jetzt musst du einfach aufpassen, sie sind noch kochen heiß. Vor allem mhm. der Jockey, da verbrennst du richtig. Also, also die sollten wir jetzt noch nicht probieren. Besser nicht. nicht schnauzen. Aber wenn sie jetzt zum Abkühlen, du sie jetzt auf einem Blech lassen, oder schon auf einem Gitter, oder da bin ich nicht sicher, aber ja. wenn ich das so mache, geht sofort weg. Also wie gesagt, das Gitter ist sehr sehr heiß und es geht jetzt ja noch nach oder bacht ja. noch. Nach. Ja. Ähm, grundsätzlich würde ich es nicht zu lange drauf lassen. Auch wenn es auskühlt auf dem Blech, dann kann es unten wieder feucht werden. Es kann wie so ein, ähm, mhm. wie sagen wir dem, wenn es so ein bisschen anfängt, sich wellen, das Bachpapier, wenn ja. es so ein bisschen... ja. ja, Feuchtigkeit ja, einfach. Genau, ja. Genau. Ja. Ähm, ich würde es jetzt zwei, drei Minuten auf dem Blech lassen. Mhm. Dann ist noch mal die erste Fragilität von diesen Gutschen vorbei. Und man kann es gut mit einem Turtenspachtel aufheben und auf ein Gitter zum Auskühlen tun, dass es einfach unten kann auskühlen kann ja. und eben nicht feucht wird. Also. Wie äh, tun ich die dann eigentlich lagern, die Gutschen? Also, das Gutschen ist bis zu zwei Wochen haltbar, würde ich jetzt ja. schätzen. Ja. Es kommt extrem darauf an, was es für ein Gutschen ist. Mhm. Ein Gantucci beispielsweise, wo ganz, ganz viel Mehl hat, ein Trocknungsgutschen mit Nüsse ja. und Mehl hauptsächlich, ja. das hält monatelang richtig mhm. verpackt. Aber jetzt so ein, so viel Butter drin hat, oder dieses Spitzbüebli mit der Gomfi, ja. das würde ich relativ schnell essen. Ja. 
dass und es nicht ranzig wird. Und auch die Gomfi, das ist natürlich Feuchtigkeit, die der Teig dann nicht mehr so knusprig mhm. macht oder? Ja. mit der Zeit. Sofort das ist ja immer am besten. Ja, und was halt sich wirklich bewährt, ist eine gute Gutzli-Box. Ja, das Metall gut schliesst. Gut schliesst mhm. genau, und ja. Gutzli vollständig abkühlen lassen und dann in die Innenschichten ähm, und die Lage trennen mit einem Stück Backpapier. So mache ich es immer. Ja. Und dann am kühlen, trocknen Ort, in einem Küchenschrank. Aber nicht im Kühlschrank? Das Auf keinen Fall. Okay. Würde ich ja. nicht empfehlen. Gut. Und können wir jetzt die endlich essen? <lacht> Warte noch einen kleinen Moment, sie sind immer noch sehr heiß. Aber ich kann es jetzt mit dem Spachtel gut vom Blech abnehmen. Das braucht Geduld, das braucht Geduld. Ich ja. so gerne schnausen. Etwas anderes, was ich unbedingt ausprobieren will, ist etwas mit Randen. Das ist ein Gemüse, das jetzt sehr fest die Saison hat. Und eigentlich zum Thema passt, es hat auch eine süße Note, gell? Ja, genau. Randen ist wirklich süßlich. Ähm im Winter ist das das Gemüse, das ich eigentlich immer im Kühlschrank habe. Entweder in roher oder in dämpfter Form. Es ist extrem vielseitig. Es gibt auch schöne verschiedene Sorten, unter anderem geringelte oder gale Rande. Ja. Und kann man Rande eigentlich auch roh essen oder muss der immer gekocht sein? Ich empfehle es sogar roh zu essen. Ah. Ich liebe ja. rohe Rande. Ja. Ich würde es dann einfach ganz fein aufschneiden. Es ist jetzt mhm. ein dominant vom Geschmack. Also hobeln am besten. Ja. ja. Cool. Und was wäre jetzt so ein Rezept, das du mir würdest empfehlen würdest? Ähm, irgendetwas Schnelles, wo, wenn ich noch Randen daheim habe? Also, rohe Randen würde ich dir empfehlen, im Ofen ein bisschen zu backen. Mhm. Das ist extrem gut. Das tut sich so fast ein bisschen karamellisieren. Ja, Zusammen also in Kombination. einfach so in den Ofen oder wie? Ja, das kannst du, wie du möchtest. Du kannst kleine ganze Randen nehmen oder mhm. du kannst sie Stück schneiden. Mit ein bisschen Öl, mit ein bisschen Gewürz und mit ein bisschen Honig anmachen und dann so backen als Ofengemüse. Und dann lauwarm mit einem feinen Geisterkäse ist es extrem gut. Cool. Das Rezept natürlich zu finden auf migusta.ch. Komm, jetzt probieren wir mal so ein Gutzli. Mensch, jetzt ist endlich genug. Also, also genug ausgekühlt. Sie sind fast am besten, wenn sie so lauwarm sind. Also. Okay. Ja. Mmh. Und jetzt siehst du einfach das Salz auch. Das macht es wirklich mmh. aus. Das ist so das ist wirklich, Und das ist auch immer wie eine kleine Überraschung, mmh. wenn man drin bist. So, mmh. Ah, ein Salzkündchen. Mmh. Mmh. Oh ja. Oh. Mmh. Die Jockey noch etwas flüssig. Mmh. Sogar. Mmh. Mmh. Also, Lina, ich glaube, wir widmen uns jetzt wieder am Gütze essen. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen mir ganz eine schöne Weihnachtszeit. Und viel Erfolg bei euren Gütze-Bach-Projekten und sonstigen kulinarischen Abenteuer. Schaut doch mal bei uns auf migusta.ch rein. Dort haben wir immer jede Woche neue saisonale Rezepte für euch. Und wenn ihr noch kein Migusto-Mitglied seid, dann werdet das doch. Weil dann kommt ihr nämlich auch das Migusto-Magazin gratis heimgeschickt über 10 Mal im Jahr. Many Ace ist ein Podcast von Migusto in Zusammenarbeit mit der Podcast Schmiede. Moderiert hat Dina Leuenberger, Gast war die Rezeptautorin Lina Breuer und produziert hat Peter Hanselmann. Merci vielmals, Lina, dass du heute da bist. Ciao, Dina, und danke für die Einladung. Bis gleich und essen gut. Menü Eis, der Migusto-Podcast. Essen mit allen Sinnen. Weitere Folgen auf Apple Podcast, Spotify und migusto.ch.